0: Dzień dobry. Przed mikrofonem Dorota Banasiak. Zapraszam Państwa do wysłuchania przeglądu wiadomości radia SBS w czwartek 14 lipca. Zaczynamy od skrótu najważniejszych doniesień. W Australii opublikowano raport o przemocy domowej, rodzinnej i seksualnej. W odpowiedzi na masowe protesty na Sri Lance rząd tego kraju wprowadził godzinę policyjną. Polscy żołnierze wezmą dzisiaj udział w paradzie wojskowej w Paryżu. A oto szczegóły doniesień. Długo wyczekiwany raport, który rząd Morrisona miał przechowywać przez wiele miesięcy, został opublikowany. Eksperci opiniują, że raport wyznacza drogę do wyeliminowania przemocy wobec kobiet i dzieci w Australii. Raport przedstawia poglądy prawie 500 lekarzy, adwokatów i ekspertów, podkreślając potrzebę wyznaczenia ambitnych celów w zakresie ograniczenia przemocy domowej, rodzinnej i seksualnej. Raport zachęca również do zwiększenia inwestycji w zakwaterowanie i opiekę zdrowotną dla ofiar po traumatycznych urazach. Decyzja rządu o opublikowaniu raportu wypada na kilka dni przed spotkaniem federalnych, stanowych i terytorialnych ministrów do spraw bezpieczeństwa kobiet zaplanowanym na przyszły tydzień. W odpowiedzi na trwające masowe protesty na Sri Lance rząd tego kraju wprowadził godzinę policyjną. Dotychczasowy prezydent kraju, Gotabaja Rajapaksa, pomimo ucieczki z rodziną na Malediwy i wyznaczenia swojego następcy, nie spełnił jeszcze obietnicy złożenia formalnej rezygnacji. Jego decyzja o pozostawieniu swojego sojusznika premiera Ranila Wickremessingę jako pełniącego obowiązki prezydenta, wywołała jeszcze więcej demonstracji. W efekcie rząd Sri Lanki ogłosił stan wyjątkowy i wprowadził godzinę policyjną. Stopa bezrobocia w Australii spadła w czerwcu do 3,5% najniższego wskaźnika od 48 lat. Zatrudnienie wzrosło o 88 tysięcy osób, a bezrobocie spadło o 54 tysiące. Premier Queensland Anastasia Pałaszczuk ponowiła wezwanie do rozmów o COVID-19. Ponad 860 osób zarażonych wirusem obecnie przebywa w szpitalach w Queensland, z czego 16 znajduje się na oddziałach intensywnej terapii. Liczba aktywnych przypadków przekroczyła 45 tysięcy. Eksperci opiniują, że ostatnia fala infekcji osiągnie szczyt dopiero za dwa tygodnie. W Queensland zmarło kolejnych 18 osób. W stanie zarejestrowano 6900 nowych przypadków. Tymczasem szpital The Alfred Hospital w Melbourne zacznie odraczać planowane zabiegi chirurgiczne w nadchodzących dniach, ponieważ liczba hospitalizacji z powodu COVID-19 wzrosła w tym stanie do prawie 800 osób. Nowa Południowa Walia odnotowała 36 nowych zgonów z powodu COVID-19, a obecnie pozytywnych przypadków jest blisko 136 tysięcy. Premier Australii Anthony Albanese podczas pierwszego spotkania przywitał swojego odpowiednika z Wysp Salomona uściskiem. Premier odbył kilka spotkań dwustronnych w ramach Forum Wysp Pacyfiku, które odbywa się na Fidżi. Powodem zwołania forum były m.in. skoordynowane wysiłki Chin, prowadzące do zwiększenia ich wpływów w regionie, po tym jak chiński rząd podpisał porozumienia dotyczące bezpieczeństwa z Wyspami Salomona. Anthony Albanese powiedział, że nowy australijski rząd zmienił swoje stanowisko w różnych kwestiach, w tym m.in. w kwestii zmian klimatycznych, które region Pacyfiku przyjął z zadowoleniem. Forum dla nas wszystkich jako członków rodziny Pacyfiku jest organem krytycznym. Pomaga nam prowadzić spotkania i słuchać siebie nawzajem, prowadzić pełen szacunku dialog. Mój rząd jest oczywiście stosunkowo nowy, ale zaczęliśmy bardzo szybko angażować się w wypracowanie naszego stanowiska w obszarach takich jak zmiana klimatu i zaangażowanie się w sprawy Pacyfiku, powiedział Anthony Albanese. Sześcioro kandydatów na następcę Borisa Johnsona. Tylu zostało po pierwszej rundzie głosowania na nowego szefa partii konserwatywnej, który zostanie też premierem Zjednoczonego Królestwa. Wygrał Rishi Sunak, minister finansów. Drugie miejsce zajęła Penny Mordon, była szefowa Ministerstwa Obrony. Trzecia pozycja przypadła Liz Truss, szefowej dyplomacji. Dalej znaleźli się przedstawicielka prawicy partii Kemi Bidenok, przedstawiciel skrzydła liberalnego Tom Tugendhat oraz Suela Braveman, radca prawny rządu. Rezultaty poznamy 5 września, choć istnieje możliwość, że stanie się to szybciej. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden rozpoczął wizytę w Izraelu. To początek jego pierwszej od rozpoczęcia kadencji podróży po Bliskim Wschodzie. Na lotnisku Guriona w Tel Awiwie powitał prezydenta prezydent Izraela Ishak Herzog oraz premier Jair Lapid. Prezydent Herzog powiedział, że wizyta jest wyrazem partnerstwa narodów izraelskiego i amerykańskiego. Tematem rozmów Joe Bidena z izraelskimi politykami będzie współpraca dwustronna, między innymi w dziedzinie technologii i walki ze zmianami klimatu. Prezydent Biden zapowiedział, że chciałby też rozmawiać o zakończeniu konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Premier Izraela zadeklarował, że zamierza rozmawiać o stworzeniu globalnej koalicji w celu powstrzymania programu nuklearnego Iranu. Pojutrze prezydent Biden uda się do Arabii Saudyjskiej. Turecki rząd ogłosił osiągnięcie porozumienia między Ukrainą, Rosją i Organizacją Narodów Zjednoczonych, mające na celu wznowienie ukraińskiego eksportu zboża zablokowanego przez Rosję, co daje szansę na zakończenie impasu, który mógłby narazić miliony osób na ryzyko głodu. Turecki minister obrony Hulusi Akar poinformował, że umowa zostanie podpisana, gdy strony spotkają się ponownie w przyszłym tygodniu i obejmą wspólną kontrolę zboża w portach i w Turcji, zapewniając bezpieczeństwo szlakom eksportowym przez Morze Czarne dla ukraińskiego zboża. Turcja ma zamiar również stworzyć centrum koordynacyjne z Ukrainą, Rosją i ONZ dla eksportu zboża. Komisja Europejska zezwoliła na tranzyt kolejowy do Kaliningradu niektórych towarów objętych unijnymi sankcjami. Doprecyzowanie unijnych wytycznych ma związek z decyzją Litwy o ograniczeniu w drugiej połowie czerwca tranzytu m.in. stali i wyrobów żelaznych do obwodu kaliningradzkiego. Wywołało to stanowczą reakcję Kremla. Zdaniem litewskich ekspertów i polityków decyzja Brukseli może być groźna, ale zostanie w Wilnie przyjęta z pokorą. Z wytycznych Komisji Europejskiej wynika, że tranzyt drogowy towarów objętych sankcjami nie jest dozwolony, ale podobny zakaz nie istnieje w przypadku transportu kolejowego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski powiedział, że demokratyczne państwa powinny wziąć udział w przykładnym ukaraniu rosyjskich zbrodniarzy wojennych w ramach działań Międzynarodowego Trybunału Karnego. W swoim codziennym wystąpieniu ukraiński prezydent podkreślił, że będzie apelował do prawników zajmujących się tymi sprawami. Prezydent Mołdawii Maja Sandu złoży dziś wizytę w Polsce. To pierwsza podróż mołdawskiej prezydent do Warszawy po tym jak jej kraj uzyskał status kandydata do Unii Europejskiej. W Belwederze Maja Sandu spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Mołdawska przywódczyni zostanie także przyjęta przez marszałków Sejmu i Senatu. Rozmowy mają dotyczyć przede wszystkim konsekwencji rosyjskiej agresji na Ukrainę, relacji dwustronnych, energetyki, a także wsparcia reform w Mołdawii. Polski minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie zgodził się z zaleceniem Komisji Europejskiej, aby w Polsce zostały rozdzielone funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Zalecenie to znalazło się w opublikowanym wczoraj sprawozdaniu na temat praworządności w Unii Europejskiej. Komisja Europejska wydając swoje rekomendacje w tej sprawie wyraziła też poważne obawy związane z niezależnością polskiego sądownictwa. Eksperci Instytutu Pamięci Narodowej odnaleźli prochy około 8 tysięcy osób zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej w obozie w Działdowie. Jamy śmierci z około 17 tonami ludzkich prochów znajdowały się w lesie niedaleko wsi Białuty. Prace poszukiwawcze w okolicach Działdowa będą kontynuowane. Według informacji posiadanych przez IPN w pobliskich lasach może znajdować się sześć miejsc, w których nasiści ukrywali ofiary swoich zbrodni. Polscy żołnierze wezmą dziś udział w paradzie wojskowej w Paryżu na polach elizejskich z okazji Dnia Bastylii, francuskiego święta narodowego. Polska jest jednym z dziewięciu krajów Europy Środkowej i Wschodniej, które zostały zaproszone do udziału w uroczystościach. Francuzi chcą tym sposobem pokazać jedność Europy w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę. W dniu dzisiejszym dolar australijski wymieniany jest na 68 centów amerykańskich. W porównaniu do złotego warty jest 3,26 zł. Przegląd wiadomości Radia SBS opracowała i czytała Dorota Banasiak.